0: США целые сообщества женщин, которые они называют это транзишен. Когда ты начинаешь резко отращивать седые корни и не скрываешь вот этого перехода, и ты отращиваешь их много месяцев, постепенно отстригаешь закрашенные концы, они называют это транзишен, гордятся этим переходом, поддерживают друг друга и говорят, вперед, давай, ты пройдешь этот путь.
1: Здравствуйте, это подкаст 45+, подкаст для современных женщин, которые собираются жить лет так примерно 100. Сейчас находится в середине пути, а я Юлия Зенкевич, ведущая этого проекта. И сегодня у меня в гостях Татьяна Дроздова, исследовательница и джизма и проблем старшего возраста. Татьяна руководит лабораторией Ян Cold, и говорить мы будем об образах старшего возраста в России и в мире. Тань, привет. Юля, привет. Очень рада тебя видеть и слышать. Давно наблюдаю за вашим проектом. Он действительно глубокий, и разные аспекты взросления вы исследуете. Расскажи, пожалуйста, немножко о Ян Колд.
0: Ян Колд, ладно. Это команда, которая занимается исследованием проблем старшего возраста и разработкой решений для старших в России.
1: А где граница старших? Вообще эта граница
0: проводится по-разному, как ты понимаешь, и граница очень расплывчатая. Но уже с 45-50 лет в России люди примериваются к старшему возрасту, начинают себя соотносить со старшим возрастом.
1: 45-50 это мы. Да -да -да. Но мы еще так себя не ощущаем, как мы выявили запросов ровесниц. Ты
0: знаешь, тем не менее, уже на фестиваль, который маркированный, фестиваль для старшего возраста, уже 50 лет люди уже приходят туда. Если мы говорим про образовательный фестиваль, то люди уже сами себя как бы относят и каким-то образом маркируют и заглядывают в эту сторону.
1: То есть вот это понятие старше, mm. оно разнится с классификацией, условно, Всемирной организации здравоохранения, которая говорит, что средний возраст 45-59, а дальше начинается старший возраст. То есть у вас свои границы, да, условные.
0: Дело в том, что старший возраст, он еще возникает в поле зрения, когда люди начинают сталкиваться со стереотипами о самих себе.
1: Давай перечислим несколько, на которые вы особенно обращаете внимание что
0: люди с возрастом глупеют, что они не способны учиться, что они уже не способны эффективно работать.
1: Про то, что люди с возрастом глупеют, это новость для меня. Я никогда такого не слышала. Есть такой стереотип? Да,
0: конечно. Что люди уже не могут решать интеллектуальные задачи, что люди становятся конфликтные, ригидные и так далее и тому подобное.
1: Слушай, а вот это какой-то разговор современного общества, потому что в моей голове, видимо, какая-то старая матрица, что люди с возрастом мудреют. Старейшины, обратители, к старшим за советом.
0: Ты знаешь, а вот мудрость — это одно, а представление HR о том, что такое работоспособный и эффективный классный сотрудник, это совсем другое. И эффективный сотрудник — это не всегда мудрый сотрудник. Это человек, который знает современные тренды, это человек, который легко встраивается в команду, это человек, который соблюдает субординацию. И hr кажется, кажется, что человек старшего возраста не соответствует вот этому идеальному, опасному подходящему образу сотрудника, и они ставят такие границы.
1: Мы говорим про Россию. Да не
0: только про Россию. И джизм – это явление всемирное. Но надо сказать, что где-то с этим борется более упорно, толерантность к джизму как бы меньше, а где-то больше.
1: Так, HR-ы это определенная категория, это когда мы коммуницируем по работе. Но есть же еще семья и прочие страты, в которых мы все ежедневно оказываемся. Там-то другой разговор?
0: Ну, бывает по-разному. В некоторых семьях тоже мы можем почувствовать давление на себе, и люди чувствуют это давление, когда женщинам советуют уйти с работы, можно скорее заняться
1: внуками. Ну, кстати, неплохая перспектива. Я была бы очень, мне кажется, на своем месте, если бы мне доверили много внуков, и можно было бы не работать, а расти следующее поколение. Мне кажется, это доставило бы мне удовольствие, я была бы, наверное, веселая бабушка.
0: Да, эта ситуация, конечно, прекрасная, но, с другой стороны, дискриминация, например, может вылиться в то, что какие-то важные решения в жизни семьи или прямо даже в твоей жизни принимаются без тебя. Ну, Например, тебе говорят: слушай, ты должна переехать к нам заняться внуками, а квартиру у тебя продадим, потому что нам нужны деньги. И это особо не обсуждается. То есть ты в семье рассматриваешься как такой ребенок еще один ребенок, которым можно управлять, манипулировать просто потому, что ты уже свое жила и теперь должна подчиняться нашим правилам. А мы у нас высокий статус да, вот в нашей семье мы, мы теперь решаем. И это тоже ситуация, ну, в какой-то степени насилие, ситуация пренебрежительного жестокого отношения к членам семьи.
1: Слушай, а я себе выписала всякие такие красивые названия для старшего возраста. Серебряный возраст, королевский возраст, активное долголетие. А то, о чем ты говоришь, оно, конечно, совершенно в эти формулы не укладывается. То есть какой тут королевский возраст, когда тебя как пешку переставляют внутри какого-то ландшафта. Скажи, пожалуйста, какие у вашего проекта сейчас вообще темы в проработке, то есть, вот ты говорил про то, что вы пытаетесь противостоять насилию относительно людей старшего возраста.
0: Да, жестокое, давай так назовем, жестокое пренебрежительное отношение к пожилым людям. Это сейчас у нас основная тема. Мы вместе с фондом Тимченко сделали большое исследование про то, как устроено это явление и как о нем говорить в обществе.
1: Скажи, это какое-то широкое явление? Есть какая-то статистика у вас? Да. И что вы считаете жестоким обращением? То есть это какое-то физическое насилие или вот решение недвижимости тоже попадает в эту категорию?
0: Да, конечно, попадает. Жестокое пренебрежительное отношение – это любые разные виды насилия. Это и финансовое насилие, когда отнимают заработок, это и пенсию, это и психологическое насилие, это и крики, и пренебрежения. Это и, например, ну, ограничение в передвижении, когда человека не выпускают из помещений, потому что он может потеряться на улице. Это тоже очень большая проблема. Но
1: на самом деле это все таки забота не выпускать из помещений, когда человек может потеряться, потому что люди с Альцгеймером уходят и не всегда возвращаются. У нас в семье были такие случаи. Ну, то есть это частая история.
0: Да, здесь забота граничит с жестоким отношением. И здесь нужно находить баланс, конечно. То есть это тоже проблема. Это не значит, что мы всех тут же маркируем как насильников моментально. Но эту проблему нельзя не исследовать и нельзя не поднимать, когда человек хочет выйти погулять, а ему не дают. Очевидно, что он может заблудиться, очевидно, что люди хотят как лучше, но здесь можно подумать, как сделать так, чтобы эта ситуация была для человека не настолько травмирующей. И что вы там, что здесь можно поделать?
1: То есть вы именно занимаетесь проговариванием сложных тем и именно берете их в фокус, поднимаете их как-то на поверхность и ставите там вопрос перед обществом, что можно так, а можно иначе, да? То есть вы именно популяризаторы каких-то решений?
0: Да, именно так. Мы предлагаем решения и популяризируем их. Это правда. Еще одна наша тема классическая, которой мы занимаемся, это идженс, то есть дискриминация по возрасту, стереотипы по возрасту и мы придумали и начали проводить в России день борьбы с айджизмом. Мы его придумали делать в канун Старого Нового года, потому что Новый год не боится быть старым, и Дед Мороз не боится быть старым, и никто не должен бояться быть старым. И так и пошло, что 13 января должен стать в России Днем борьбы с айджизмом, потому что Старого Нового года больше нигде нет. Вот у нас такой есть свой специфический национальный праздник.
1: Отлично. Будем праздновать вместе с вами. А как а, вообще выглядит сейчас день борьбы с иджизмом 13 января?
0: В этом году... У нас была куча медиаподдержки. У нас вышли э, статьи о борьбе с эджизмом в крупнейших изданиях. Это были МК, это была «Комсомольская правда», это была статья на «Лента Ру. То есть разговор о дискриминации старших он поднимается.
1: Помимо медиаактивности были какие-то атрибуты праздника?
0: Да, у нас было такое белое сердечко, белый как цвет седины. Это было, конечно же, изображение Деда Мороза, который
1: тоже не молод,
0: ничего не боится. И э, мы сделали такой конкурс плакатов и конкурс открыток к празднику. И у нас еще есть целый набор замечательных открыток, которые можно друг другу пересылать.
1: Это первый раз, да? В двадцать третьем году вы предложили День борьбы с эйджизмом?
0: Это уже третий раз мы его празднуем. Первый раз мы просто запустили один плакат, и он стал действительно вирусным. Второй раз мы уже выпустили несколько материалов, где мы рассказали о том, что такое Джизм и прочее-прочее. В этот раз уже медиа очень интересуется этой темой, и мы уже раскручиваем ее по полной.
1: Скажи, а в мире есть такой праздник?
0: В мире есть всякие такие формальные, не очень веселые праздники. День борьбы с жестоким обращением с людьми старшего возраста, День противодействия дискриминации людям старшего возраста. Но это, знаешь, вот как он объявляет какой-то праздник, и люди что-то делают в этот день. Но ну, это все достаточно формально и достаточно с таким напряженным лицом. как а наш праздник, он ну, достаточно веселый. То есть у нас иллюстрации, какие-то памятки. Мы сделали классный сайт.
1: Происходит ли в этот день что-то праздничное? Садятся ли люди старшего возраста за стол, чокаются шампанским и радуются тому, что они дожили и еще собираются жить сколько десятков лет?
0: А это по желанию. Мы вполне можем с тобой сесть и в следующий раз Канон старого нового года чокнуть шампанским.
1: Мне кажется, будет здорово, если это действительно станет такой вот традицией, которую поддержат не только медиа, но и люди, которые считаются старшим поколением. Давай э, вспомним, что мы говорим с женщинами и для женщин, которым 45-59. И мы себя еще пока не очень классифицируем как э, люди старшего возраста. И, мне кажется, не очень такими являемся. Я все время вот эту вот держу в голове отметку, что мы все таки в середине пути, и нам нужно перепридумать, как прожить вторую половину для того, чтобы это было легко, как-то чувствовать себя хорошо в теле, чувствовать себя хорошо ментально, быть в социуме востребованными. И вообще, ну, чтобы не пугать, старший возраст. Потому что, когда я готовилась к эфиру и через соцсети нашего проекта и в личных сообщениях у знакомых разного возраста, я спрашивала про то вообще, что их пугает во взрослении, и их вообще пугает сам факт взросления. Особенно в России, особенно в силу того, что есть дискриминация со стороны, в том числе там медицинских работников, и есть опасение жить в нищете. И я вчера Случайно оказалось в банковском своем приложении, оно мне говорит: мы рассчитали твою будущую пенсию. И она составляет 26 тысяч рублей. Хорошая, конечно, пенсия, но у меня просто достаточно давно уже собственный бизнес и, в общем, приличный доход, но, несмотря на большие налоги, которые я плачу ежемесячно, моя пенсия будет составлять 26 тысяч рублей. И понятно, что если ты сам о себе не позаботишься и не подготовишься к тому, чтобы у тебя были какие-то ресурсы на пенсию, то о тебе не позаботится никто. И, в общем, есть очень много, конечно, страхов и у наших ровесниц, и у тех, кто младше. И вообще... Как это устроено в мире? То есть в России люди в основном беспечные, как мне кажется. Ну, как будет, так будет. Значит, будем жить сейчас нормально, а потом плохо. Может быть, в мире люди более дальновидные. И есть там курсы по финансовой грамотности в школе. Да? Может быть, есть какие-то программы, которые позволяют вообще рассмотреть жизнь как длинный путь и предусмотреть какие-то шаги. Что ты можешь рассказать про это?
0: Очень сложно обобщать, потому что люди очень по-разному живут в Европе, они очень по-разному живут в США. И мы, во-первых, видим какую-то картинку из кино, которая нам презентует счастливых американских пенсионеров. Мы видим счастливых туристов, которые приезжают да, куда-то в другие страны и которые могут себе позволить путешествие. мы как раз видим себе именно тех, кто может себе позволить путешествовать.
1: У меня есть картинка идеальной старости. Я недавно оказалась в Милане, и у меня не долетел багаж. И не долетел одновременно со мной багаж у целой группы прекрасных английских туристов. Им всем было за 70 лет. У них не долетели рюкзаки. А вообще они направлялись в Непал в большую экспедицию. И они все были седовласы, поджары, красавцы, мужчины и женщины. Их было, там, наверное, человек 12. Они были остроумные, они шутили по поводу этой незадачи, они опаздывали на все рейсы, но им было настолько вообще хорошо друг с другом, у них впереди было приключение, им было, видимо, не привыкать, что приключения случаются. И э, было понятно, что они в хорошей физической форме, потому что они собирались на многотысячные горы ногами заходить. И я поняла, что это вот моя идеальная картинка старости, что они свободные, что они действительно хорошо себя ощущают в своем теле, что у них есть дружеский круг и есть ресурсы для того, чтобы полететь через полмира в высокие горы. И вот это вот и радость жизни, и вот это вот форма. И очевидно, что это не просто так они, бац, и в 70 лет оказались в этой точке, в такой форме. Это явно какой-то вот был предваряющий процесс, который их туда привел. Вот это вот мой, конечно, идеал. По-разному живут люди.
0: Но твоя картинка, конечно, смазана, потому что ты увидела именно тех английских пенсионеров, которые собрались путешествовать в старшем возрасте, собрались лететь в Непал в экспедицию. Естественно, ты увидела поджарок решительных, моложавых людей, у которых есть деньги но такие приключения. И не то, чтобы мы тоже себе не позволяли какие-то такие вещи, исходя из соображений менталитета или культуры. Просто, во-первых, у россиян действительно довольно сильно падают доходы с возрастом. Ну, какие-то дорогие вещи вроде путешествия. Мы просто зачастую не можем себе
1: позволить. Но объективная же реальность в том, что нет культуры, вот нет такого, что 10% от зарплаты с 20 лет, хорошо, с 35 лет мы откладываем ежемесячно. Вот у нас нет вообще э, понимания о том, что это важно. Вот эта вот подушка безопасности, это там учат какие-то финансовые консультанты сильно продвинутых людей, а непродвинутых в школе этому не учат. В
0: какой-то степени ты права, и действительно в России может быть в меньшей степени финансовая грамотность и финансовое планирование Развитый. Но это совершенно не значит, что россияне как-то менее рациональны по сравнению с американцами или европейцами. Россия страна нестабильная, и поэтому, возможно, здесь откладывать что-то в подушку или под подушку, или относ... и даже относить в банк это тоже не самое рациональное решение. Поэтому не будем отказывать себе в уме и находчивости и способности сберегать.
1: И все-таки разные картинки. Все, конечно, и в Европе, и в США живут по-разному. Но есть ли иные подходы Взрослению. Да, конечно. Есть ли где-то культура подготовиться к старшему возрасту? Расскажи вообще, какие есть приемы, программы, традиции, которые нам не свойственны.
0: Да, иногда кажется, что вот так, такая есть идеальная картинка. Люди себе позволяют, а мы не позволяем. Вот что мы себе не позволяем с возрастом, да, когда мы становимся старше? Во-первых, это, конечно же, учеба. Учеба это деятельность, которая ассоциируется у нас с молодостью. А молодость ⁇ это естественное время, когда большую часть нашей жизни мы учимся. И потом мы как будто должны перестать учиться и заниматься уже только работой. Но в современном мире не получится так легко отделаться и придется искать себя на новых жизненных этапах, и постоянно учиться и переучиваться. 50 лет мы все еще достаточно активны, чтобы жить и впахивать, но уже достаточно, может быть, выгорели и достигли потолка в текущей работе. И нам ничего не остается делать, как снова идти учиться. И здесь мы, конечно, сталкиваемся с большим количеством предрассудков о том, что учиться уже поздно, о том, что учиться мы уже не умеем, мы уже разучились и все такое прочее.
1: Мы в прошлом эфире говорили с астрологом как раз о том, что это такая вот отметка в 51-52 года, что есть тут перепутье, что либо ты действительно был на своем пути до этого, и действительно тогда ты пожинаешь плоды, уже переходишь в разряд условно-учителя, и продолжаешь начатое, и это для тебя органично и счастливо, потому что ты уже поднакопил знаний, опыта и всего остального, и уже можешь передавать, становиться наставником. Или же ты понимаешь, что ты шел не туда, или там вначале туда, а потом все-таки действительно перегорел. И это хорошее время для перемен. Действительно, можно и сменить траекторию, и сменить географию. И действительно, ну, многие по статистике люди в 50 лет, 50+, плюс что-то меняют, и у многих получается. Да. Или вариант закопать себя в огород и сказать, все, я больше никому не нужен, буду доживать. Вот это вот грустный вариант, но он тоже часто встречается, к сожалению. Вот ты
0: знаешь, есть такой комплексный подход в западной литературе, который называется Strategies for Successful Aging. Это такой набор достаточно банальных вещей, обращая внимание на которые, мы можем максимизировать качество жизни в старшем возрасте в самом таком банальном его понимании.
1: Максимизировать качество жизни. Звучит отлично. Берем как формулу.
0: Да, улучшить в самом банальном понимании этого качества. Помимо профессионального развития, учебы и работы, которая не должна останавливаться в этот подход Strategies for Successful Aging, туда, конечно же, входит отслеживание своего здоровья, это стоматолог, разумный чекап, все, что связано с физической активностью, со здоровым питанием. Туда же входит финансовая грамотность, о которой мы уже говорили, и стратегическое планирование жизни в целом. Это тоже важная часть успешного взросления. Поддержание круга общения. Творческое самоуражение тоже части.
1: Ну, в общем, все по колесу баланса. Как мы делаем этот подкаст: то есть мы рассматриваем сферы жизни по колесу баланса. Вот друзья, вот семья, вот работа, вот деньги, вот творчество, самореализация здоровье все на свете. В каждой сфере надо превентивные меры, видимо.
0: Да, надо подселить себе соломку, но вот что еще интересно входит в эти стратегии это волонтерство и другие всякие штуки, которые позволяют почувствовать причастность к сообществу.
1: Именно активное волонтерство, потому что в подкасте про деньги мы говорили, как э, вообще правильно там, 10% любого дохода, мне кажется, это у протестантов вообще вот, ну, как бы такая обязательная формула, да, но у непротестантов это просто здорово, если это так, потому что тут вот важно почувствовать, что не только тебе нужна помощь, но что и ты можешь помочь. Или ты говоришь про волонтерство именно когда ты пошел и что-то сделал, а не только деньгами поделился?
0: Когда пошел и что-то сделал эта культура не супер развита в России но она очень развита например в США там все волонтерят, но ну, особенно в каких-то таких богатых штатах, там просто каждый человек, у него есть какая-то волонтерская активность. И это очень важно идти людям, которые нуждаются в помощи, и помогать им руками. То есть не просто отчислять какой-то процент от зарплаты, а именно участвовать руками, кормить пожилых людей, помогать детям, убирать пляж, сажать деревья и так далее. Это дает очень большое чувство причастности и ощущение смысла.
1: Я знаю, что ты недавно была на стажировке в США, где вместо того, чтобы учиться, ты преподавала, да, и у тебя тоже был какой-то волонтерский эпизод. А чем ты занималась?
0: Я пошла в местную организацию, которая называется Serving Seniors. Это организация, которая помогает людям старшего возраста, попавшим в ситуацию бедности. Они занимаются тем, что они, во-первых, кормят людей, ежедневно закрывая порядка от 30 до 50 процентов их суточного колоража своих подопечных. Во-вторых, они помогают с жильем.
1: Они живут на донейшнс, то есть люди скидываются какими-то средствами, чтобы приготовить эти обиды.
0: Да, 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 да. да. Во-вторых, они помогают с жильем. И в-третьих, они выступают как такие навигаторы по социальным услугам вообще. То есть они помогают людям, попавшим в ситуацию бедности, сориентироваться с тем, кто еще им может помочь. Как они добывают деньги – это частные донаты. То есть у них есть корпоративные спонсоры, у них есть просто очень богатые частные доноры – и они гордятся тем, что они не получают никаких грантов от государства, а абсолютно независимы и делают то, что считают нужным.
1: Я в восторге была в Чикаго от архитектурного центра. Это организация, на которую скидываются, мне кажется, в этом городе все, потому что там архитектура видна на улицах, она хорошая, там есть и 30-е годы, и арново и много действительно качественной, интересной архитектуры, и все на ней немножко помешаны, и онкологи, пожарные все отчисляют деньги в фонд архитектуры а волонтеры там роскошные совершенно дамы за 80 в больших бриллиантах очень ухоженные очень красивые они водят экскурсии на великолепном английском это тот английский который я понимала в отличие от э, того который э, там в бургерной и с презрением вообще говорят какие вообще там чаевые что вы это мой вклад в общество ну то есть не обязательно помощь тем кто Беден, стар, болен. Но иногда это помощь в интеллектуальных вопросах, и это действительно очень кайфовая экосистема.
0: Да, конечно. Это не вопрос того, чтобы себя переломать и заставить пойти туда, где страдают люди. Это вопрос того, чтобы кому-то послужить и быть полезным, и помогать, но без того, чтобы тебе за это платили, без того, чтобы у тебя был начальник, а делать что-то совершенно от
1: души. А чем ты занималась?
0: У меня была волонтерская роль это работать в столовой. Я разливала кофе, я раздавала еду, мыла посуду, протирала полы, столы. Вот примерно так. Это была очень дополняющая деятельность, которой я не занималась уже очень давно. И каждый раз, когда я выходила из этой столовой, я была абсолютно счастлива.
1: Удивительное дело. Но верю, что это так. И все-таки быть человеком старшего возраста в России и, например, в вот США, у тебя был метод глубокого погружения. Это по-разному? Как это по-разному, если это так?
0: Очень тяжело обобщать, но я скажу следующее, что моя американская начальница рассказывала мне, как ее начальница в каком-то разговоре вдруг начала советовать ей покрасить седые волосы. Моей начальнице 42 года, и она абсолютно седая, у нее белая-белая шевелюра.
1: Какая была ее реакция на такое предложение?
0: Она была возмущена. В какой-то момент она эту шевелюру перестала красить. И представь себе, босс пришла к ней в кабинет, и там то-сё, они разговаривают на какие-то личные темы, и вдруг она начинает на нее давить и говорить ей, что она выглядела бы намного лучше, если бы она покрасилась.
1: При этом это контора, которая занимается как раз людьми старшего возраста и борется с стереотипами, или
0: нет? Нет, нет-нет-нет. Это контора, которая занимается поддержкой малого бизнеса в Сан-Диего. Но, тем не менее, это совершенно неэтично. То есть... Казалось бы, США настолько, да, там нельзя ни в коем случае там. Толерантны
1: по всем вопросам.
0: Толерантно. Там есть очень серьезное законодательство, которое не позволяет работодателям дискриминировать сотрудников по возрасту. Если вы хотите как-то дискриминировать сотрудника по возрасту, вы должны это тщательно скрывать.
1: Уточни, пожалуйста, там действительно отсутствует отметка в 45 и в 65 человек готовы принять на работу вот, на позицию, которая в России была бы для него закрыта? Или это не так? Ну, смотри, понятно, что дискриминация все равно
0: есть. Но вы не, не можете никаким образом публично ее транслировать. Ничего не должно свидетельствовать о том, что вы нанимаете молодых людей. Например, вы не можете употреблять выражение «недавний выпускник» или «digital native». То есть все, что хоть как-то может намекнуть на то, что вы ждете молодых людей, это под запретом вас просто засудит, потому что это намек на возраст. Вот в объявлении
1: ты должен себя сдерживать, но я знаю, что если... Ну, может быть, это тоже стереотип, что если на одну позицию претендует поджарый белый мужчина и корпулентная женщина с цветом кожи от золотистого до коричневого, то у нее, возможно, больше шансов просто, чтобы не обвинили в том, что вот значит дискриминируют. По национальному признаку, по половому признаку. Вот в случае с возрастом тоже есть такое, что чтобы не обвинили, <laughs> что дискриминируют людей старшего возраста, скорее возьмут людей постарше или нет такого?
0: Когда мы говорим о майноритис различного вида, об этнических майноритис...
1: Прости, кто такие майноритис?
0: Меньшинство о сексуальных меньшинствах, о этнических меньшинствах, то здесь стараются корпорации, это считается хорошим тоном, иметь разнообразный состав в Совете Директоров, разнообразный состав сотрудников и так далее. Но вот на самом деле, что касается возраста, то этого намного меньше, и этот тренд намного менее силен в США.
1: А есть ли какие-то движения, работающие над этим?
0: Конечно же, есть. Если в России это мы, Young Call то в США, например, есть такая организация, которая называется AARP, которая тоже работает над тем, чтобы люди старшего возраста могли жить более счастливой жизнью и жить более свободно и работать, где они хотят.
1: Так, вот смотри, мы стали говорить про то, как иначе в США. да, То есть у нас вообще учиться после 50 не очень принято, не очень ловко. В других странах это иначе.
0: Ну, я бы сказала, что если мы берем какую-то самую прогрессивную часть американского общества, например, или европейского общества, и самую прогрессивную часть российского общества, то, наверное, они нас обгонят в их активности и истреблении учиться, в профессиональном развитии в старшем возрасте. И, наверное, они здесь как бы скорее выступают для нас каким-то примером.
1: Моя мачеха, которая живет в Сан-Франциско, увидев анонс подкаста «45 плюс», сказала, ну нет, вообще, это что за возраст? -то? Это вы, вы вообще, молодые девчонки, только о любви и мечтаете. В Америке действительно «45» — это еще вообще какая-то. Да. Учеба. Давай еще посмотрим, какие сферы по-другому люди проживают э, на других континентах.
0: Секс и интимность. Ясное дело, что с возрастом тело меняется, наши отношения в семье меняются, мы переживаем разрывы, разводы. И новые встречи. Да. Мы, это совсем не означает, что мы не можем искать интимности с нашими партнерами.
1: Физиология-то, она одинаковая, что в России, что в другой стране. То есть все равно же организм немножко стареет, и как-то чего-то хочется меньше, может быть.
0: Но, обрати внимание, сейчас такой есть тренд, молодые люди позволяют себе жить без секса. Пишут и говорят о том, что секс переоценен.
1: Меня это ужасно расстраивает. Мне кажется, что этого много, и в некоторых странах это прям большой процент людей воздерживающихся. Меня это расстраивает страшно, потому что мне кажется, что если как-то человечество хочет жить дальше, то важно иметь в виду вот этот вот коридор семьи, что за спиной много поколений и впереди много поколений. И тогда это совершенно из другой точки ты живешь. Для меня это вообще супер ценности, супер важно и когда исключается интимность, секс, парность и перспектива детей, то, мне кажется, люди по-другому начинают жить, потому что после нас хоть трава не расти, потому что мы заканчиваем этот род. Меня это пугает, и, мне кажется, это в том числе про безопасность в мире. Слушай, ну, секс и
0: рождение детей – это вещи разные. Там, рождение детей – это вообще отдельная тема, да, и то, что люди там отказываются или хотят меньше рожать, да, женщины – а интимность как возможность жить интимной жизнью, да, жизнью со своим партнером или с несколькими партнерами на протяжении всей жизни свободно себя при этом чувствовать, или не жить этой жизнью, выбирать при этом свободно. Это вот такая либерализация сексуальной сферы, она прямо очевидна.
1: То есть тебе кажется, что люди дольше живут сексуальной жизнью, имея в виду и Европу, и Америку?
0: Мне кажется, что просто больше свободы в этой сфере.
1: Это связано с тем, что люди в лучшей физической форме, может быть?
0: Слушай, речь не про способность совершать пенетрацию, понимаешь? А речь о свободе строить интимное пространство со своим партнером. Интимность ⁇ это не только э, половой акт, каким мы с тобой вот привыкли его видеть. Это и прикосновение, это и петинг какой-то, это еще какие-то отношения. Интимность может принимать очень разные формы. Вот эта либерализация, свободы в этом пространстве, возможность обсуждать это со своим партнером, искать новые формы взаимодействия со своим партнером, смеяться над этим. Вот это чувство свободы, оно очень важно, и нам только предстоит его освоить.
1: Супер. Есть еще какие-то сферы? Которые ты замечаешь, что разнятся.
0: Да, ну конечно, это вся история про развлечения, которые маркируются в обществе в качестве молодежи. Это все, что касается клубов, танцев, спортклубов, спортзалов. Ты идешь в Калифорнии в клуб, ты идешь в Калифорнии в спортзал, там обязательно есть седые головы, там обязательно есть морщинистые лица. И никто этому совершенно не удивляется. Я ходила в спортзал в Москве, я ни разу не встретила, по-моему, ни одного седого человека.
1: Слушай, ну у нас вообще... Мне кажется, вот эта вот тема с тем, чтобы не закрашивать седину, это, по-моему, какая-то новая тема, потому что на протяжении достаточно долгого времени нескольких десятилетий это было какой-то вот ну, такой принятой нормой, что все-таки седина при появлении она закрашивалась сразу и надолго. Ну, единственное были варианты очень э, мне нравилась у моей любимой учительницы литературы, а также у Завочев в музыкальной школе в детстве очень красивая такая благородная седина была оттонирована сиреневым и вот они ходили такие прекрасные, как мальвины. Вот это вот я помню, но это всегда все равно что-то с сединой делали. Пусть немножко кукольно, но вот просто седина, как она есть, не очень все таки была в ходу, нет?
0: Сейчас просто мощное движение в США, целые сообщества женщин, которые они называют это «транзишн». Когда ты начинаешь резко отращивать седые корни, и не скрываешь вот этого перехода и ты отращиваешь их много месяцев можете представить чтобы у тебя отросли седые волосы которые ты всю жизнь красил ну нужно вот как какой-то и не стрижошек а просто вот отращиваешь постепенно отстригаешь закрашенные концы они называют это транзишн гордятся этим переходом поддерживают друг друга и говорят Вперед, давай, ты пройдешь этот путь, и вот потом они становятся седыми, и говорят, все, я прошла трансдюш.
1: Ну, я смотрю, что ты в тренде, да, то есть ты решила не закрашивать седину.
0: Да, я решила не закрашивать седину, но моя парикмахерша, она не выдержала просто этого моего решения, и она мне говорит, Тань, ну давай, я тебе чуть-чуть концы подмелирую светлым, э, как бы твои темные волосы. И чуть-чуть перемешаю это. Чтобы хотя создать
1: многоцветие. Да,
0: чтобы хотя бы перемешать с сединой. То есть у нее просто у нее, она не выдержала этого. То есть он сказал, они да, умоляю, тебя позволь мне. Ну, я позволила ей, потому что это красиво, но я ей как бы строго с нее спросила и говорю: вообще, седые волосы не трогай, вот а крась только эти темным
1: черные кудряшки. Да. Слушай, ну на самом деле это про самоощущение. Моя мама не красила волосы никогда. Мне кажется, она рано посидела лет в 30 и никогда вообще не красилась. И мы с ней очень похожи. А я, наоборот, закрашиваю седину, потому что она у меня тоже появилась рано. Но для меня это прям разные образы в зеркале. То есть я себя намного лучше ощущаю. И я, когда еще была черноволосая, я попробовала однажды такое сильное милирование ну, стать примерно блондинкой. Это была максимально не я, то есть мне просто очень не идет, Поэтому мне кажется, что я буду краситься в свой естественный цвет ну, так долго, пока не надоест.
0: Да, это тоже ну, какая-то свобода решать. На самом деле самовыражение во внешности, макияж, мода, то, как мы используем одежду и образ, косметику, это тоже целая культура США. И тоже можно в России совершенно расслабиться, потому что произошла либерализация моды. Огромное количество моделей старшего возраста на подиуму больше нет какой-то молодой и старой одежды все носят абсолютно все подряд. молодые женщины рядятся во всякие рюши, а женщины постарше носят авангардные наряды. И самый экстравагантный макияж не воспринимается как что-то чисто молодое.
1: Слушай, я очень люблю у тебя на страничке в соцсетях смотреть подборки фотографий с подиумов и вообще модели старшего возраста, которые ты регулярно, видимо, подкапливаешь там, где то находишь и выкладываешь. Это всегда, конечно, красота-красотища. И вдруг у тебя есть тоже какая-то статистика. Я знаю, что в России есть проект «Олдушка». Есть такое модельное агентство, куда приглашают именно седовласых, прекрасных женщин и мужчин, и они сейчас тоже востребованы как модели в России тоже. Есть ли у тебя, может быть, какая-то статистика, вообще какие пропорции? Это определенные бренды, которые ориентированы на людей там, старшего возраста, они берут таких моделей, или абсолютно вообще... Это стала массовая какая-то тема, и бренды, которые мы раньше считали молодежными, тоже переориентируются. То есть насколько это нишевая история или повсеместная, что мы теперь для всех возрастов?
0: У меня такое впечатление, что она уже переходит в разряд повсеместным.
1: У Victoria's Secret есть пожилые модели?
0: Да, конечно. Они очень сильно поменялись. Victoria's Secret захейтили просто за их вот этот вот подход ангелы Victoria's Angel. Ну, красиво было. Которые у них были, когда были супер худые, супер подтянутые модели, которые перед показами там, не ели ничего неделями, и благодаря этому они выходили вот такие на подиум, какие они выходили. Появилась даже песня про бренд Victoria's Секрет, что на самом деле Who's Victoria's Secret? I know Victoria's Secret. Victoria's Secret is an old man in a High, который делает деньги на моем теле. То есть, фактически, Виктория Секрет были вынуждены просто отказаться от образов идеальных моделей. У них появились модели плюс сайз, у них появились модели маленького роста, и, по-моему, у них появились возрастные модели тоже. И сейчас ты будешь абсолютно не в тренде, если ты не выпустишь у себя на подиум какую-нибудь классную пожилую даму.
1: Слушай, какая интересная история, потому что, что касается именно такого публичного образа, то они, конечно, делали ставку на худосочных молодых красавиц, но что касается модельного ряда, мне кажется, это всегда был бренд, который учитывал вообще то, что все тела разные, и вообще из всех брендов белья меня всегда садились только разные линейки Victoria's Secret, и так было, мне кажется, со студенческих лет.
0: Да, им просто нужно было показать, то есть они в какой-то момент их вынудили показывать эту сторону э, своего бизнеса, что на самом деле это становится теперь бренд про инклюзию а
1: не про идеалы. И вот как в какой-то момент необходимо было показать, что у тебя в корпоративной культуре бережное потребление, что ты не эксплуатируешь за маленькие деньги работников в недостаточно развитых странах, и что ты отправляешь материалы на переработку и так далее. Вот это новая тема, которая добавилась. Мало того, что ты бережный к природе, к людям, так ты еще и бережный к разным типам фигур, возрастов и так далее. Это вот сейчас вот непременно часть корпоративной культуры. Без этого аспекта брендом не жить. Так получается? Я бы
0: сказал, что это часть маркетинга. Учитывать разные целевые аудитории потребителей, показывать, что бренд инклюзивный.
1: А что касается вообще устройства семей, вот как у нас вообще в России, что ты пришел с ребенком к бабушке, усталый, упал лицом в диван, ребенка бабушке передал, сам расслабляешься, и действительно бабушка приняла ребенка, хороводит его, сутки хороводит, неделю хороводит, а можно на все лето отправить. Вот я так понимаю, что нет такого вообще института бабушек в других странах. То есть моя подруга замужем за французом рассказывала, что ну, принципиальная разница между московской бабушкой и парижской бабушкой, что там да они могут два часа быть милыми, но на этом примерно все, а дальше у них личное время и пространство. Насколько есть вот эта вот помощь старшего поколения детям, добровольно, условно?
0: Очень по-разному это устроено в разных семьях, и я видела много поколенческих семьи, которых все живут в одном доме, и и, конечно же, есть культура американская, когда ты уезжаешь из своей семьи, как раз наоборот, ты сепарируешься от родителей, и это хороший тон, как бы уехать учиться куда-то в другой штат, чтобы, значит, подальше от мамы и папы. Семьи устроены очень по-разному, но да, это совершенно понятный типаж, такая бабушка, которая совершенно не заинтересована в том, чтобы сидеть с внуками, и уделяет намного больше времени себе, своей собственной жизни, своей творческой реализации, своей профессиональной реализации, чем помощи семье.
1: Каждая семья устроена по-своему, но все-таки есть еще традиции и культура. Связано ли это с тем, что... Ну, не было какой-то финансовой возможности нанять няню. Связано ли это с тем, что ну для бабушки вот она дотянула в России там, до пенсии, и у нее действительно ну не так много занятий, и это реально ее вот, да, занятия да, да. и ее кайф. То есть это, опять же, стереотип. Мне кажется, что все-таки нет такой вот именно культуры в других странах, вот культуры бабушек. Потому что на голландских детских площадках, когда я там гуляла с племянницей, там не было ни одной бабушки. Там все были люди от 30 до 45 родители.
0: Ну, слушай, та же Европа разная. Есть Италия, есть Испания, где наоборот Гренис, да, вот эти вот испанские, итальянские в южных странах, гре... теплые греческие, народности, теплые, да? да, которые как раз такие, совершенно другая, да, культура, которые, бабушки, это как раз такие классические, бабушки, которые нам ближе. В Америке тоже бывают совершенно вот именно такие классические, межпом... дома большие, где живут разные поколения, и в которых есть такая теплота, есть бабушки в их классическом понимании. Поэтому, поэтому бывает по-разному, но тут главное оставлять себе простор для маневра То есть если бабушка — это важная часть идентификации, то зачем себе отказывать? Это же круто. Но если кажется, что ты этим тяготишься, и что хотелось бы вообще еще как в какие-то стороны развиваться и иметь какую-то собственную жизнь, то можно внуков немножко подвинуть.
1: Слушай, а все-таки про то, когда вот ты рассчитываешь только на себя, или тебе государство поможет. Вообще вот эта вот традиция подготовиться финансово ко второй половине жизни. Насколько она часть там культуры в разных странах, насколько есть какие-то программы, которые тебя этому обучают, подводят тебя к этому. Ну вот государство работает, одно, второе, третье, десятое государство, работают ли они над тем, чтобы переложить вот эту вот заботу о там, благосостоянии в старшем возрасте, собственно, самого человека.
0: Да, конечно, население стареет. Все государства сталкиваются с этим вызовом, потому что сложно уже пенсионные системы, они не выдерживают большого количества людей, которые находятся на пенсионном обеспечении. Поэтому практически во всех странах э, Европы за последнее время был увеличен пенсионный возраст, как, как и в России. В России там даже, может быть, одна из там, последних стран, которая увеличила пенсионный возраст.
1: А какой максимальный порог?
0: Я не помню, но, по-моему, где-то есть типа 70 лет.
1: То есть двигают по чуть-чуть на годик-два или сразу по пять лет? Ну, там
0: по-разному было. Где-то на годик-два, где-то постепенный переход, где-то еще как-то переход. Ну, это обычно как-то пенсионная система, она как-то обычно устроена. Но и надо сказать, что есть более такие социально ориентированные, традиционно социально ориентированные страны, я бы сказала, социалистические, да, Швеция, да, Финляндия, и есть э, страны, где очень плохо развита социальная сфера, именно чисто государственная социальная сфера, например, США. У меня отложилось такое впечатление, что это страна, в которой именно государственное страхование, да, медицина государственная, бесплатная, да, ее просто нет. То есть ты должен покупать страховку, чтобы иметь доступ к медицине. И здесь очень большую роль играет, да, твоя собственная сознательность в таких странах и э, твоя, и как бы и деятельность, конечно же, благотворительных организаций и фондов, которые, э, как только ты понимаешь, что ты, кажется, куда-то сваливаешься не туда, они тебя подхватят и помогут тебе.
1: Давай про все-таки сознательность. Мне очень хочется, чтобы сознательность проросла и в нашем обществе тоже, потому что, ну, действительно, вот эта вот отсутствующая культура и благотворительные фонды хорошо, но это какие-то крайние случаи, да. То есть чаще всего они как раз нужны, когда не было никакой сознательности на предыдущем отрезке. Что можно сделать в этом направлении? Давай вот в частной жизни. Вот мы женщины, ну, в моем случае там 46 лет, в твоем случае там пока еще 40, да. Но нашим слушательницам, как мы считаем, от 45 до 50 девяти, хотя я знаю, что нас слушают 30-летние. Вот давай предложим все-таки набор каких-то превентивных мер, которые мы в своей частной жизни можем сделать для того, чтобы дальше продолжить вообще веселую, наполненную жизнь с возможностями.
0: Конечно. Ты поймешь, что все мои вот эти разговоры, они связаны с тем, что я просто не хочу слишком сильно идеализировать какие-то конкретные страны, и мне хочется более реалистичную какую-то картинку давать. Ну, конечно, очевидно, надо откладывать деньги. Конечно же, нужно готовиться к тому, что ты в старшем возрасте очень сильно просядешь по доходам, и дело даже не в пенсии, а в том, что у тебя может зарплата просто упасть. Конечно же, нужно готовиться к тому, что затраты на здоровье, на медицину, на лекарства возрастут, а медицина это дорогая штука. Даже в странах с бесплатной медициной, псевдобесплатной, все равно лечиться очень дорого. Конечно же, нужно готовиться к тому, что стресса может стать больше, просто потому что с возрастом мы можем стать более чувствительны к стрессу, более подвержены стрессу, что может возрасти количество тревоги. Поэтому нужно учиться стресс-менеджменту, учиться поддержанию здоровых отношений с окружающими людьми и самой собой.
1: Стресс-менеджмент – это отличное выражение тоже. Беру на заметку, не использую его.
0: Да, все, что касается поддержания круга это тоже важно. И мы с возрастом очень теряем количество знакомых, приятельниц и так далее. А на самом деле это значительная часть жизни. И сужение круга общения, только вот когда он у нас ограничивается семьей, парой, тройкой, самых близких друзей, это может изменить нашу жизнь. Это не значит, что это изменит нашу жизнь, это обязательно прямо приведет нас к какому-то трагическому концу. Но надо просто это учитывать и держать в голове. И если мы хотим сохранить да, широкий круг знакомства, использовать его как ресурс, то нужно прилагать к этому определенные усилия. И, конечно, вот когда ты спрашиваешь меня, да, как морально подготовиться к старшему возрасту, там, 30-40 лет, и э, Страшно стареть, и ты думаешь, боже, что со мной будет через 10 лет, как я буду выглядеть. Здесь тоже нужно обязательно уделять этому внимание и думать об этом, и заниматься такой профилактикой вот этих страхов. Во-первых, почаще смотреть на героев старшего возраста в кино, книгах, сериалах.
1: Количество таких героев растет?
0: Растет, и старшие недопредставленные популярные культуры, они недопредставлены в рекламе, они недопредставлены в образах, на телеке, в фильмах, кино и так далее. И поэтому, чем больше ты смотришь специально, может быть, прям сериалы
1: про пожилым героям. Назови несколько, которые тебя прям вдохновляют. То ли Грейс и
0: Фрэнки, то ли Фрэнки и Грейс. Еще был классный сериал «Мистер Мерседес» детективный сериал про такого старого детектива, который расследует э, свое последнее дело маньяка убийцы, и там тоже поднимается вот эта тема того, что он стареет, он выходит на пенсию, как его жизнь, как у него есть соседка, она тоже соседка старшего возраста, как они по-разному смотрят на свой возраст и так далее. То есть таких историй сейчас э, просто полно и это просто нужно делать, побольше читать истории вдохновляющих героев старшего возраста, которые изменили свою жизнь, смотреть фотографии с подиума, подписываться на всякие каналы, где постят красивых пожилых дам. Это очень полезно, потому что мы по большей части своей жизни окружены ровесниками, и это не очень хорошо психологически. Во-вторых, вот я рассказала, как я волонтерила вот в Serving Senior, кормила пожилых людей. Это тоже очень классная идея, наблюдать старость в разных ее формах, волонтерить в домах престарелых, общаться как можно больше с людьми э, старшего возраста.
1: Скажи, а какие фонды, работающие со старшим поколением, сейчас остались в России, и какие ты вообще можешь рекомендовать к рассмотрению? Я вот знаю, там «Старость в радость», она функционирует?
0: Да, конечно, «Старость в радость», да, конечно, функционирует. Есть целая коалиция, которая называется «Забота рядом». Эта коалиция объединила организации благотворительные и социальные проекты, которые волонтерские такие объединения, которые в разных регионах России работают с со старшим возрастом. И можно просто найти членов коалиции заботы рядом у себя в регионе и попробовать туда вписаться. Но это не обязательно делать вот так формально. Может быть, даже не обязательно вписываться в какую-то организацию. У нас у всех есть соседи в конце концов, да? И есть соседи старшего возраста. И мы можем завести тебе друзей просто по соседству вокруг себя, друзей старшего возраста, которые, возможно, тоже нуждаются в друзьях. И чуть больше нуждаются в общении, чем
1: мы. Многие мои подруги как раз вот дружат с соседками старшего возраста, заносят им продукт. Да. А, ты, да? а, разговаривать с ними – это действительно хороший взаимообмен. Это такая дружба,
0: поверьте, это дружба в два конца. Это не то, что мы оказываем какую-то супер благотворительную услугу. Поверьте, это супер психологически здоровая история. Это вам оказывают услугу, то что с вами молодухами общаются эти пожилые
1: дамы, поверьте. Особенно если исходить из стереотипа, что люди с возрастом мудреют, а не наоборот, то можно получить... Хороший опыт.
0: Да, и вот еще один буквально момент. Знаете, я один раз общалась с сотрудницей Дома престарелых во Франции, и она мне сказала, у нас в, в нашем заведении считается неправильным ставить фотографию на столик человеку молодую, а считается правильным ставить хорошую фотографию в текущем возрасте. Вот, пожалуйста, давайте мы все будем смотреть на себя в текущем возрасте побольше и делать хорошие фотосессии в текущем возрасте, они вечно пялятся на наши молодые фотки у нас на стенах.
1: Принято. У меня, знаешь, какой вопрос? По поводу того, что называется «женщина-сэндвич». Да? Мы сейчас говорим про людей старшего возраста, которые вполне функционируют, а есть все таки старение, которое приводит и к ментальным расстройствам, и к физической немощи. И чаще всего в России поддержка заболевших родителей – она именно на детях. Ну, то есть, мне кажется, в 95% случаев. Это действительно очень-очень сложные ситуации, потому что у тебя есть маленькие дети, и тебе надо растить уже следующее поколение, но при этом у тебя есть старшие родственники, и ты за них в ответе. Дальше не очень понятно, как вообще устроить жизнь того, кто посередине, да, потому что он в ответе за все. И очень часто эта коробочка переполняется, то есть э, люди ломаются просто от того, что это слишком большая нагрузка. Есть ли какие-то программы помощи вот тем людям, которые посередине и в ответе за всех, и вообще, ну, что можно с этим сделать? Ну, очень частая распространенная ситуация непростая, она связывает крылья женщинам среднего возраста, и дальше больше, то есть, наши родители становятся старше, и мы за них в ответе. Твой совет для женщин, которые между двумя поколениями да какой
0: тут совет, Дашь Юля? Вот ну просто это тяжелейшая жизненная ситуация, когда у тебя, например, уже престарелый родственник, мама, папа в семье. И ты вынуждена брать на себя уход, потому что в нашей культуре уход за жилым человеком ложится на женщину, вот, которая самая старшая женщина в семье после этого человека. Да? Причем это не обязательно его дочка.
1: Моя мама ухаживала за свекровью. На свекровью, конечно. При том, что она много лет назад развелась с моим папой. и, В общем, не то, чтобы они были близкие друзья, да. но просто моя мама, как ответственная старшая, старшая женщина, женщина в, семье в семье, до последнего дня держала бабушку за руку.
0: Да, это может быть невестка, это может быть племянница, это может быть кто угодно, кто вот попал в эту ситуацию. Да, это очень тяжело, это очень выматывает. Это просто тяжелая жизненная ситуация, в которой нужно всеми силами искать возможности для того, чтобы помочь себе, искать социальных работников, которые могут поддержать тебя, подменить. Искать какой-нибудь фонд альцтрус, который тоже дает бесплатные психологические консультации, дает передышку. Искать деньги на то, чтобы на какое-то время с человеком оставалась помощница, медсестра и так далее. То есть искать все возможные средства, давить на государство, требовать помощи, писать везде заявления жалобы, чтобы выделили соцработника, чтобы он или она пришли, помогли, хотя бы часть дня взяли и дали эту передышку. Потому что иначе это можно надорваться и можно просто сломать себе психику. В итоге будет в семье не один больной человек, а два.
1: Дай бог, чтобы все мы справились вообще со всеми вызовами, которые нам жизнь подбрасывает. Давай дадим три совета от Татьяны Дроздовой, от человека, который последовательно наводит луч света на людей старшего Поколение придумывает разные коллаборации, программы, медийные компании для того, чтобы привлекать внимание к людям старшего возраста и вообще эту тему всячески прокачивает. Давай дадим три совета от тебя. Вот для нас э, женщин 45+. Давай я дам три
0: совета про то, как защититься от возрастных ярлыков. Это в любом возрасте актуально, потому что мы в любом возрасте можем пасть жертвой стереотипов со стороны окружающих, которые так и норовят нас в какую-то коробочку упаковать. Во-первых, я предлагаю развивать такой внутренний эйджизм рада и отмечать про себя давление стереотипов и давление людей со стороны. Мы все должны, нам всем полезно применять критическое мышление, чтобы стереотипы опровергать. Если нам кто-то намекает, ну, ты с возрастом сдаешь, или там кто-то говорит, ну, тебе уже поздно ходить на свидание, мы про себя отмечаем. Особенно
1: в коротких юбках. Да.
0: Эй джизм радар должен сработать. Мы должны подумать, ага, это кажется, я сейчас испытываю давление. Кажется, на меня пытаются повесить какой-то герой. И мы вполне можем, даже если мы вот такую услышали, мы можем давать такую обратную связь. Нам не обязательно вступать в конфликт и начинать кричать «Ах ты, джист» или «ежистка». Но мы можем вполне сказать, знаешь, я в этом слышу ну, какую-то дискриминацию, да? знаешь, это мне слышать тяжело и неприятно, нам не обязательно переходить на личности, но в то же время мы можем вполне обозначать свою позицию и отстаивать свои границы. Второй совет, он про то, чтобы почаще думать о себе в разном возрасте, будь то нам там, 30 лет, будь нам 40 лет, но всегда полезно представить себя в более старшем возрасте, чтобы э, избавиться в том числе от страха будущего, спросить себя о том, чего бы мы действительно хотели от жизни на разных ее этапах, какие у нас, какие мечты мы хотели бы реализовать, каким мы видим идеальный свой собственный идеальный старший возраст вне навязанных стереотипов. И третий совет про то, чтобы вдохновляться героями самого разного возраста, которые рушат стереотипы, идут за своими мечтами и в молодости, и, и в старости. Наверное, так.
1: Спасибо. Вдохновляющие советы. Это был подкаст 45+. плюс Мы выложены на всех платформах. Слушайте нас. Нам очень приятно, когда вы ставите нам сердечки, лайки, пишите комментарии, пересылаете нас подругам. У нас есть одноименный телеграм-канал 45+, а также аккаунт в запрещенный на территории России на социальной сети Инстаграм. Ждем вас на всех платформах, во всех наших каналах. Давайте разговаривать. И мы продолжаем. Это была Татьяна Дроздова, я Юлия Зенкевич, и услышимся еще. Пока. До свидания. Счастливо.